0: Iglesia Más Que Vencedores presenta Un diálogo sobre aspectos que hacen a nuestro crecimiento Fundamentados sobre la fe Aquí inicia Fe Práctica con el Pastor Emilio Agüero con 32 minutos y ya les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. ¿Mm? Mucha gente en sintonía ya nuestra a través de la radio, a través del Facebook de la radio, también a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales de aquí el querido Pastor Emilio. Qué placer saludarte, Pastor. como Gracias,
1: Alicia. Un gusto estar contigo también. Acá en mi Facebook, en mi Instagram, arroba sí. ya casi 50 personas se están conectando y va, a subir. Bueno. Perdón, va subiendo. Y bueno, hoy con un programa muy 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 importante Ajá. Ya me están saludando de editar algunas personas verdad ya, qué Bueno, Eliseo bueno, eh, Tenemos un invitado especial Como dije el domingo pasado El, el jueves pasado, jueves pasado. Sí, hoy El estamos... pastor sí. César Duarte, César Duarte. César Duarte. Sí. Eh, el... Bueno, él nos va a decir En un rato más mm. Pastor de qué congregación es Un poco contar más de él Pero básicamente le, le invitamos por el trabajo Que le está realizando mm en el Buen Pastor, en la cárcel del Buen Pastor. Es un lugar donde no todos quieren ir uh -huh. y donde a lo mejor pocos tienen ese llamado realmente. Pero un llamado, uh -huh. yo así lo considero. Hay gente que tiene un llamado para visitar hospitales, otros tienen un llamado para estar con políticos, uh -huh. como el Pastor Palau, que era el pastor de los presidentes, tiene la capacidad de influenciar en ellos. Uh -huh. Eh, pero acá está una, un segmento tan importante, sí. tan olvidado. Mm. ¿Quién quiere darle trabajo a un expresidario, una expresidiaria ¿Quién mm. quiere acogerle en su hogar a alguien mm. que estuvo con un delito? ¿O que ha pasado por ahí, aunque sea inocente, el estigma que se crea en una persona? Sí, tal cual. Eh, nuestras cárceles no, no tienen la capacidad desde el gobierno, ojalá que el ministro Barcini pueda lograrlo, mm. de realmente reincorporar a la sociedad mm. a estas personas, viven hacinados, viven con problemas difíciles, etc. Y el pastor Duarte nos va un poco a hablar de esa realidad, mm. eh, contarnos su experiencia y también eh, concientizar a, a nuestra gente de lo que esto significa y también, ¿por qué no?, levantar Vocaciones, ¿Verdad? Levantar gente que tenga un quebranto mm. de, de servir en esos lugares donde tal vez pocos quieran hacerlo. Así que, bien. bienvenido pastor a este espacio. Con
0: gusto saludarlo, pastor César. ¿Cómo está? Bienvenido.
2: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Eh, como en casa, aunque es la primera vez. Nos debemos uh -huh. escuchar siempre. Y gracias pastor Emilio por el tiempo, por la oportunidad en este espacio. Eh, Eliseo también y a esta emisora. Y bueno, quiero empezar nomás saludando un poco a mis pastores, ¿verdad? Uh -huh. Julio y Marina Arza, de Ciudad del Este, y a tu gran Ministerio, todos los que sirven en el buen pastor. Ahí está nuestra líder natural, que es Celia Maidana, y a todas las mujeres que suelen escuchar el mensaje, a través de varias denominaciones, porque esto comenzó uh -huh. con Interdenominacional, y fuimos quedando un grupo más pequeño de pastores que estamos sirviendo allí. Uh -huh. Y quisiera nomás, eh, Eliseo, que me ayudes con esto, porque esto a mí to me tocó en el corazón. Isaías 49, 15, si me ayudas. Sí. Por favor, como para poder explicarle a la audiencia una de las problemáticas, ¿verdad?
0: ¿Cómo no? Isaías 49, 15. 15. Dice ahí el pasaje, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide. Yo nunca me olvidaré de ti. Bueno,
2: eh, cuando fuimos al Buen Pastor y preguntamos si cuál era una de las mayores necesidades, mucha gente dice hace meses que nadie viene a visitarme en mi casa. Hmm. El primer, hmm. el, 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 el primer inconveniente que tiene es el rechazo familiar. Hmm. La Biblia dice que tenemos que amar al prójimo hmm. como nosotros mismos y ellos, ellas sienten eso en carne propia. Y el primer motivo de oración fue, pastor, orá para que venga a visitarme o mi hijo, mm. o mi mamá, o mi papá, o mi esposo, alguien. Eh, eso, eso, eso quebró el corazón, eh, mm. quiebra el corazón de cualquiera. Sí. Eso me movió bastante. ¿Y mm. cómo fue empezó esto? Eh, fue con una invitación. Y con esa invitación eh, Dios fue preparando todo un ambiente para que hoy día, exista una congregación ahí dentro mm. del buen pastor, donde general, el espacio da como para 60 personas mm. y eso se llena todas las veces mm. porque ahí hay gente que tiene hambre pero también eh, tienen luchas muy fuertes la adicción el abandono de sus familiares y quiero nomás decirle esto por favor si me permiten un día fui a visitar en, el, en la cárcel de Emboscada, a una persona conocida y me pidieron entregar un mensaje, así de la nada iba a ser Navidad. Mm. Y bueno, entré a orar en un, en un sanitario y en ese sanitario lo que me vino fue eh, Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Mm. Y cuando pasé a hablar con todo ese pabellón, que eran como 160 internos, eh, yo pregunté esto y esto también pregunté en el buen pastor, ¿cuántos de ustedes están más de una vez aquí? Mm. Y muchísimos levantaron las manos que ya tenían su segunda entrada. otros muchos su tercera, su cuarta entrada. Uh -huh. Entonces la pregunta fue, ¿y por qué crees que estás aquí? Uh -huh. Y bueno, y lo que Dios al menos puso en mi corazón es, esta gente están aquí porque no cambian su mentalidad. Salen otra vez con la misma mentalidad con la cual entraron. Uh -huh. Entonces si alguien entró por robo, salió otra vez con la mentalidad de robar. Uh -huh. Si alguien entró con la mentalidad de un traficante, salió otra vez con la mentalidad de traficar. Y, entonces, y de ahí comenzó nuestro trabajo de poder hacerles entender a ellos con la ayuda del Espíritu Santo qué es lo que tienen que cambiar. Uh -huh. Y así fue el inicio en El Buen Pastor eh, y eso se fue cada día avivando más en el buen sentido de la palabra uh -huh. y quiero nomás en este momento agradecerle a la directora del Buen Pastor a la señora Norma Bogarín que nos abrió todas las puertas a toda la oficialada ahí que nos abre las puertas siempre, siempre nos han recibido bien y estamos haciendo un buen trabajo en El Buen Pastor pero falta muchísimo uh -huh. del 100% Falta más del 50, porque hay un trabajo que es postcarcelario, claro. hay, hay, hay un trabajo que es de reinserción, hay un trabajo que es de que en qué iglesia ubicarlo. Lo ubicamos mucha gente que ha salido ya en diferentes iglesias, uh -huh. en Ciudad del Este, en Asunción, en Fernando La Mora, pero después el seguimiento uh -huh. ya hay que ver cómo queda. Y más o menos es esa, ¿verdad? La problemática. Y hay mucha necesidad, uh -huh. muchísima necesidad, en el buen pastor y en, en cualquier
0: lugar. Wow interesante el trabajo. William. Me
1: gustaría que la gente empiece ya a hacer las preguntas mm. que tenga que ver con este mm. tema de la, la gente privada de su libertad. Tantas cosas la gente no sabe. Por ejemplo, mm. ¿qué pasa, Pastor? Sí. Una, una mamá, por ejemplo, mm. eh, cae presa, mm
0: -hmm. embarazada,
1: mm -hmm. o con un bebé de un año, mm -hmm. ¿se le lleva a su bebé? Mm. ¿Hasta qué edad puede llevarle a su bebé? ¿Cómo le crían ahí? ¿Hay niños en el buen Pastor? Esa es una área que a mí me llama mucho la atención.
2: Sí, eh, hay personas, hoy, ahora estoy viniendo de ahí, uh -huh. hoy ac acabo de presentarle a un bebé, Ah, Pero, mira, bo, de ocho libro. días sí acabo mm. de presentarle sí hay, hay, hay madres que, que, que tienen a su bebé y hasta los tres o cuatro años tengo entendido que pueden estar allí después se tienen que desprender de
1: escuchen madres. un poco esto es el sí, difícil, sí ¿eh? se
2: tienen que desprender y no solamente Pastor Emilio Liceo tienen
1: que buscar a un pariente a alguien que le reciba, niño. Que le reciba mm. al niño alguien que reciba al
2: niño y ya hablé al principio de que son marginados ¿lo?
1: claro de,
2: después dónde van a parar
1: esos niños claro en el mejor de los casos, con algún familiar, ¿verdad? Sí. Pero probablemente vengan de un hogar ya difícil, complicado. Totalmente. ¿Verdad? Y otra vez ir a exponerse, tal vez, en un lugar que sale totalmente de su mundo, pues su mundo fue la cárcel. Así ahí mismo. Ahí jugaban en los patios, eran Así amigos de mismo. las otras reclusas, sí. otros niños que estaban ahí. Así es mismo. como arrancarle su mundo totalmente.
2: Así mismo. Hay un cambio de ambiente total. Sí. Y ese cambio de ambiente puede tener otra problemática otra vez. Sí. Miren, yo... Dentro de mi experiencia dentro del penal del Buen Pastor, nunca he preguntado a ninguna de las internas cuál es el caso. Pero sí hemos orado para que ellas mismas se acerquen mm. y muchas de ellas se han acercado a contar. Y hay personas que tienen eh, condenas altas, mm. 30 años, 29, 28, 25. Mm. Y hay otras que sus hijos también están en la cárcel. Mm. Yo he tratado con gente que están en los barrios aledaños marginales, como se dice, y marginal no es una forma mala de decir, sino que al margen de la ciudad. Eh, y me, me han dicho esto, pastor, yo había entrado, y ¿qué por el tráfico? Ha, otras cosas? Japona. Salgo, pero no tengo otra cosa. Sí, a voy, a, voy, voy, a, voy a tener que vender
1: continuar. continuar.
2: Mm. Entonces, el postcarcelario es demasiado importante mm. y es imprescindible y tenemos que tratar de encontrar esa, esa esa alternativa de solución
0: bueno están llegando algunos mensajitos sí eh, los mensajes que llegan más que nada estos primeros son de felicitación al pastor por su valentía por el trabajo que está haciendo de pronto si la gente Emilio el pastor dijo hay mucho todavía por hacer ¿verdad? Mm, un claro. trabajo un trabajo este, post también verdad cuando sale la persona de acompañamiento de cambio de mente como él decía verdad que quiera de pronto eh, dar de su aporte, dar de su tiempo dar de sus recursos, porque no Claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué bueno,
1: iglesias podría acoger estas mujeres que se congreguen, me estoy eh, refiriendo eh, porque eh, algunas salen en libertad sí. pero su pastor, sus hermanas en la fe estuvieron ahí sí. sal afuera, ¿a ¿dónde me voy hay una manera, vos le a tu iglesia pastor a otra iglesia, ¿Cómo sería el tema um, bueno, nosotros le hemos
2: llevado a algunas a la iglesia, uh -huh. le hemos hecho un seguimiento, le hemos acompañado hasta cierto punto. Ajá. Después, algunas solas desaparecieron. Uh -huh. Hemos llevado a otras personas a iglesias en sus comunidades. Uh -huh. Estaba diciendo Ciudad si del Este, otros estaban en otro lugar. Hemos contactado con algunos pastores uh -huh. como para que le puedan recibir y le han recibido. Uh -huh. Pero a partir de recibirle para adelante, ya no sé cómo habrá sido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay otra problemática ahí. ¿Verdad? Y como le estaba diciendo ahí, en un principio van uh -huh. Pero después que queden es otra historia. Eh, es, es una problemática terrible, ¿verdad? Pero que la iglesia tiene mucho que hacer ahí también.
0: Yo supongo que las mujeres en ese estado de necesidad, ¿verdad? Porque ya comentaba, Pastor, de que ellos pasan un poco por un proceso en donde son muchas veces dejadas a un lado hasta por la propia familia, ¿Sí? la vecindad, ¿por qué no? Están muy susceptibles y sedientas este, por la situación por la cual están atravesando por el evangelio, supongo que es así no sí. sé, vos me dirás. bueno,
2: eh, el, el lugar el ambiente siempre le marca a una persona eliseo si, uh -huh. yo, estoy en, si yo estoy en necesidad eh, y no tengo otra alternativa voy a tener que agarrar lo que hay uh -huh. es, es, una, es una realidad también entonces nosotros tenemos eh, Dios nos dio una frase uh -huh. y quiero contarles eh, cuando empezamos los primeros meses en el buen pastor un día les dije a las internas, yo quiero que me permitan usar sus errores como ejemplo para explicarles la palabra y lo que Cristo puede hacer por ustedes. Mm. Y me dijeron, sí, no hay ningún problema. Mm. Porque nosotros usamos términos diferentes. No usamos celda, usamos habitación. Ah, mira. Eh, por, porque tenemos que cambiarle claro. el vocabulario, el ambiente, todo eso, ¿verdad? Claro.
1: Qué interesante. Sí, eh, eh,
2: eh, no, no, no llamarlo, eh, es mi compañera. No, no, celda no se usa, mm. presidiaria no se usa. Todo es, es un vocabulario de iglesia, uh -huh. de familia, es lo que tratamos de hacer con ellos. Porque hay que, hay que darle lo que necesitan. Claro. Y esta es nuestra frase. Vamos a hablar de la verdad, uh -huh. que es Cristo, con la verdad, que es la realidad de cada uno, sin mentira, uh -huh. para ser libre. Muy bien. Vamos a hablar de la verdad. Vamos a hablar de Cristo uh -huh. con la verdad de cada uno. Uh -huh. Sin mentir, sin ocultar nada. Para ser libre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona que está en necesidad eh, se, se humilla nomás luego.
0: Sí.
2: Pero después, cuando ya no está en necesidad, ¿qué pasa? Entonces un día yo le hice una pregunta, bueno, háganme una pregunta. ¿Qué harías pastor si sos el director del Buen Pastor? Mm. Le, 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 le. Le. Mira qué interesante. Sí. Y, 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 y una dijo, eh, vamos a salir todos libres pastor. Porque... No, va a cambiar la disciplina a ustedes, le dije, de ustedes que vienen a la iglesia, le dije. porque la disciplina es amor. Necesitamos un poco disciplinarnos mm. en muchas áreas. Y no les voy a dejar salir, dijo. Ah. ¿Y por qué? Me dijo. Y porque mientras que ustedes no sean libres espiritualmente, con un cambio de mentalidad, uh -huh. ustedes van a no volver a entrar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque salen con esa mentalidad otra vez, tengo uh -huh. traficante de oiguri, uh -huh. Uh -huh. a vendente de hija, a Yapuyetan, uh -huh. y otro. Porque ¿cuál es la excusa? Uh -huh. La excusa es nadie nos, nos da trabajo, nos marginan, que es cierto. Sí,
1: no es una verdad.
2: Sí, es una verdad, pero no es toda la verdad. Uh -huh. Porque cuando alguien también demuestra que está cambiando, mucha gente también se da cuenta, especialmente los cristianos, nos damos cuenta mm. que alguien está cambiando.
0: Sí.
2: Y, y en el amor en el amor al prójimo, nosotros también abrimos una puerta de bendición para ellos. ¿no? Totalmente.
0: ¿Vos tenés preguntas, Erick? ¿Vos sabés que aquí alguien dice, ¿será que es un llamado especial el ir y visitar y servir a estas mujeres en su necesidad? ¿O...? es un llamado para todo hijo de Dios, teniendo en cuenta lo que dice en Mateo 25, estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel y no me visitaste. Interesante la pregunta.
1: Sí, yo, yo voy a responder de mi parte, y por favor, pastor, sí. responde vos como quieras, ¿verdad? pero yo creo que todos estamos, en algún sentido, obligados mm. a visitar esos lugares en diferentes ocasiones de nuestras vidas. Mm -hmm. Pero otra cosa es, tener ahí un ministerio enfocado en esa área. Mm. Eso yo no creo que sea para todo el mundo. Mm. Así como algunos son evangelistas, otros pastores, otros claro. maestros bíblicos, claro. otros son capellanes de hospitales, mm. esa es a su carga, mm. así también creo que es un llamado especial. No es fácil mm. lidiar con ellos, con sus problemáticas. Eh, no es fácil no es ir al shopping entrar en una cárcel hmm. entonces yo creo que Dios tiene que equiparnos de una manera especial como para tener un ministerio de larga data uh -huh. en un lugar así creo uh -huh. yo pastor no sé si vos qué opinas Sí,
0: ¿Qué ¿Qué opinas
2: sí totalmente de acuerdo eh, el cuerpo de Cristo tiene varios miembros uh -huh. con y, varias funciones y con varias funciones y no todo no, no todo va a hacer el mismo trabajo hay otros que hacen mejor otras tareas uh -huh. Ejemplo, eh, hay personas que a lo mejor no van a llegar el mensaje, pero pueden aportar otras cosas, claro. ¿verdad? Pueden aportar lo mejor que, que puedan, ¿verdad? P le, hacen, hace, le hacen falta ropa, le hace falta higiene, mm. eh, eh, muchas de esas cosas, medicina, y mm. hay gente que a lo mejor tiene eso en su corazón y lo puede hacer. Mm.
1: Y se dignifica la, la, la vida también de la persona que está dentro Totalmente. Y puede ver también la, la mano de Dios moviéndose a su favor, ¿verdad? Mm, eso sí. también es un hasta yo diría un pre evangelismo pastor sí. porque por un con Tucumán el pastor me contaba que mucha gente quiere entrar en el pabellón Libertad porque es ordenado porque es más seguro porque mm. es más limpio y muchos se convierten ahí adentro una vez adentro Exacto. pero atraído primero por ese orden por esa disciplina por esa tranquilidad que viene mm. el lugar sí. no sé si ahí cómo funciona pastor bueno yo
2: quiero tomar un poquito lo que es la historia de Jonás para explicar esta parte mm. por qué porque para muchas de las internas, como seguramente para muchos internos de otras cárceles, eh, la cárcel es lo que para Jonás fue el pez.
1: Sí. Mm. Mm.
2: Hay gente que están allí teniendo vida aún porque afuera a lo mejor estaban muertos ah. o muertas. Entonces, no es el mejor lugar, mm. ¿sí? No es el mejor lugar, mm. pero es el lugar donde Dios trata con ellas, claro. ¿verdad? Mm. Porque la historia de Jonás es bastante especial en ese sentido, ¿verdad? Mm. Él... Y, ¿Y a cuántas personas puso en riesgo Jonás? Mm. Estas mismas personas, seguramente, en todo lo que anteriormente hacían, ¿a cuántas personas pusieron en riesgo con mm. sus acciones? Mm. Y todo eso lo hablamos, lo hablamos con respeto, lo hablamos a la luz de la palabra, el Espíritu Santo es el que les convence a ellas, y están entendiendo, mm. están ent muchas de ellas están entendiendo. Ahora, la prueba final va a ser cuando salgan de ahí. Mm. La prueba final va a ser si ellos tomaron, no tomaron, mm. decidieron cambiar, no cambiar, porque hay de todo. Hay, hay, hay gente que está por, por, por así como le dije, por tráfico, otro por robo, otro por crimen, otro por otras cosas, por diferentes razones. Pero es lo que fue para Jonás el pez, donde no murió para ellas, es el penal.
0: Mm. un trabajo Emilio que requiere un trabajo este como otros tantos verdad que requiere de paciencia porque el tema de la transformación de mente no ocurre de la noche a la mañana así a veces mismo. es un proceso así al...
1: mismo te quiero contar una anécdota que tengo también yo cuando he ido a predicar en el buen pastor en no el buen pastor en Tacumbu mm. eh, primer lugar que eh, ahí sí realmente se respira un mundo espiritual realmente denso y evidente, más real evidente. mucho más real porque ahí mismo no solamente por la carga emocional y espiritual de las personas que van sino también porque hay muchos que se dedican a la macumba a, la, mm. a los trabajos ese tipo de cosas generalmente yo por en la iglesia suelo hacer la oración de fe con la gente mm. es más que mensaje me refiero ¿verdad? un domingo normal mm. y pasa la gente y yo les hago repetir en fe una oración mm. y en un momento digo renuncia a satanás y a sus obras mm. y en ese momento digamos todo es normal mm. fluye mm. Pero cuando en Tacumbú me tocaba decir, es el momento más pesado. Dice. Sí. No, es cualquier palabra, había sido. Mm, había sí. sido, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí empiezan las manifestaciones, las cuestiones. Yo me acuerdo de un testimonio, no tiene nada que ver, tal vez, con lo. O sea, no con lo que estamos hablando, sino con, con alguna historia del pastor, ¿verdad? Pero me bajo en Tacumbú mm. y un hombre en el extranjero estaba llorando, llorando, ¿verdad? Y le, le digo, orá de esta manera, entregale tu vida a Cristo, nos bajamos para administrar. Esto fue ante la pandemia. Y, y la abracé y lloró. Mm. Era un hombre más o menos unos 45, 50 años de barba. Mm. Y, y me abrazó y lloró y me mojó la, la camisa con sus lágrimas. ¿verdad? Y le pregunté, ¿por qué estás acá? ¿Qué te pasa? Mm. Percibí que había algo más denso que eso. Y me dijo, A mí me gustan los niños. <risa> Era un pedófilo, hermano. Y ahí yo comprendí en, de en alguna manera que eso no es así, nomás, hermano querido. Mm. Esto no es así nomás, ¿verdad? Mm. Yo no sé cuál es, cómo se dan las caras las luchas con las mujeres. Eh, también son pecadoras como todos los hombres, ¿verdad? Mm. Pero eh, conozco historias muy duras mm. también ahí que el pastor sabrá mejor que yo contar. Porque en las veces que me he ido, mm. eh, me han invitado a predicar, contar mi testimonio. He visitado personas que estaban privadas de libertad, pero parientes que estaban fuera me llevaron muchas veces, ¿verdad? Mm desde hace muchos años ¿verdad? Uh -huh. pero el estar ahí irte de manera rutinaria uh -huh. también de repente podría ser un poco la frustración de no ver el fruto que uno quisiera ver Ajá. ¿verdad? Exacto. porque de repente uno predica tanta fuerza y ve que sí. no se te convierte no uh -huh. se te convierte en la media sí. o como él dice salen afuera y desaparecen Exacto. como que parece que buscar una convención momentánea hay que luchar también con el desánimo uh -huh. ¿verdad? y aparte del mundo espiritual que se mueve en contra tuya de manera muy especial para desanimarte entonces yo creo que los pastores ahí necesitan oración, mm. que la gente sepa quiénes son y orar por sus vidas de manera especial. En este caso, mucha de la audiencia, algunos están ya felicitando porque sí. consideran un ministerio tan importante. El pastor César Duarte y, mm. y todo su equipo bautizamos hace. Bueno, no, yo bauticé, me refiero físicamente, estuve ahí. No mm. es que yo. Prediqué, el fruto del trabajo de los pastores, ¿verdad? Uh -huh. eh, como 30 mujeres más o sí. menos, pastores se sí, bautizaban, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hermano, otra cosa, uh -huh. ¿cómo cantaban las alabanzas? Sí. Ahí sí que, no, es que como estamos normalmente en, el, en, en las iglesias normales, uh -huh. eh, levanta la mano, uh -huh. es que me parece uh -huh. un personal training ahí el sí. pobre director de toda la alabanza. <risa> Aquí fluye, hermano, que en un momento una de las hermanas les reguló porque demasiado ya gritaba cuando cantaban, ¿verdad? ¿Y eh, por qué? Porque realmente lágrimas en los ojos. ¿verdad? Es también algo muy especial lo que se vive ahí adentro. Y estoy contando esta historia para que la gente que a lo mejor en su vida pensó en esto, pasando miles de veces sobre esa avenida tan importante para ir a un shopping, para ir a la cancha, para ir a un súper, para ir a su trabajo, que ahí hay un microclima, hay un mundo enorme que también necesita ser conquistado para Cristo y que se está trabajando mucho para lograr. Qué lindo, qué lindo.
0: Me vino a la mente ese versículo, el que el que mucho ha sido perdonado, mucho ama, ¿verdad? Así Quizás no. por ahí está la pasión de así muchas. Es. Yo tengo una consulta, ¿puedo un momento? Sí, por favor. Una consulta para hacer, porque eh, supongo yo, así mismo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el pastor Emilio, ¿verdad? Que a veces puede ser frustrante el trabajo cuando uno no ve los avances que espera, ¿no? Pero por el otro lado, quiero saber un poquito desde tu experiencia, ¿Algún testimonio gratificante? ¿Algún uh -huh. testimonio que vos decís, wow, valió la pena uh -huh. el esfuerzo, valió la pena la entrega, las horas que quizás he dejado a la familia por estar aquí trabajando? ¿Qué puedes decirnos al respecto, pastor? Bueno, eh,
2: hay algunos testimonios muy interesantes. Yo recuerdo que una joven que estaba embarazada, uh -huh. eh, ella no era cristiana. Ella asistía... Uh -huh. Y entendió la palabra, el Espíritu Santo le tocó, lloró tanto y me cuenta su historia, Perdón. Uh -huh. me cuenta su historia sí. y, y, y me conmovió, verdad, la historia no, eh, su historia es muy muy privada, verdad, pero sí. me conmovió tanto y, y me dijo esto: uh -huh. eh, nunca pensé que iba a venir algún pastor uh -huh. a la cárcel uh -huh. y ella era de Ciudad del Este. Uh -huh. Pero ahora yo entendí, ahora yo soy una nueva persona mm. y yo ya no me voy a alejar de Cristo. Mm. ¿Y dónde me decís, pastor, yo me voy a la iglesia? Y le llevé a una iglesia, le envié a una iglesia. Mm -hmm. Nació su hijo, su sí. bebé. Sí. ¿Verdad? Tuvimos contacto, está en una iglesia, está mm. allí. Y más así, que tiene tan impresionante? Bueno, que alguien no haya conocido la palabra, no haya conocido a Cristo, estaba encerrada. Mm tenía totalmente un mundo diferente y de repente eh, reside, entiende, mm. se compromete mm. y después de salir sigue allí, creo que vale la pena claro. después hay otros testimonios ya, eh, por ejemplo yo, yo he salido a buscar a internas mm. que han salido no ya con su libertad total mm. creo que le llaman transitoria o algo así le llaman y tenían su prisión domiciliaria y fui a verificar si estaban y no estaban en la casa Mm. y un día pasé el, el puente puente Remanso, pasé al otro lado, fui busqué me dice la mamá acá están sus hijas no está aquí, al día siguiente ella ya ha desaparecido aquí seguramente está en tal parte fui y le busqué tal parte llegué hasta la comisaría local me dicen, Ay, te vas a ir allá, porque ahí es donde se suele mm. dar esto mm. me fui busqué no le encontré, estaba allí estaba escondida eh, no le, le vuelven a agarrar después uh
1: -huh.
2: y un día voy entrando al, al buen pastor para, para un culto y sale ella y llora y me dijo perdóname pastor yo te he visto cuando me buscaste uh -huh. pero no te hice caso uh -huh. y se quedó y le iban a trasladar al interior uh -huh. le abracé uh -huh. era una joven le abracé le dije mi hija es lo que te había dicho sí a sí mismo pastor salí con la misma mentalidad mejor. Uh -huh pero aquí estoy, no se quiso ir más al culto, tenía vergüenza. Después uh -huh. pues le mandamos a buscar, volvió a ir, ahora ya está libre. Uh -huh. Pero esa fue una experiencia que a mí me tocó bastante uh -huh. porque se dio lo que le estaba diciendo. Mientras que ustedes no cambien de forma de pensar... Uh -huh ustedes salen y van a volver a entrar, mm. y va a ser peor la cuestión. Y eso es lo que ocurrió. Mm
0: -hmm. Yo estuve encerrado cinco años y eso me sirvió para conocerle a Cristo. Se necesita el mucho, amor. mucho el apoyo de los seres queridos. Ahora, gracias a Dios, estoy trabajando bien y estoy estudiando, dice este oyente. Excelente. Acá
1: mía Valentina dice, un gran trabajo el pastor y su señora esposa. También Gabriel Brizuela, dice, un capo el pastor, me tocó ir con él muchas veces y estoy en deuda, mm. dice. Eh, bueno, la gente saluda a otros países Es eh, mucha
0: la necesidad en todas partes Nosotros visitamos el hogar de niñas privadas de libertad Es un penal de niñas Pero no se ya. llama así porque son menores de edad Hace mm. seis años que visitamos con la palabra de Dios Con meriendas y para sus necesidades personales Es realmente importante llevar la palabra Dice esta oyente eh, el año pasado fui por primera vez al buen pastor con mi congregación fue una experiencia única, emociones cruzadas hay un grupo de damas que van una vez por semana ahora en noviembre se preparan cajas con regalos para ellos dice eh, Elena eh, ese doli ese, eso dolió te vi que me buscaste dice ah, sí. esa
1: música, la es hermosa
0: siempre los escucho, quiero hacerle una pregunta, ¿por qué la iglesia no avanza es más, se van quedando sin gente. Por favor, al pastor Emilio, si me puede contestar eso, dice. que Es muy relativo lo Paz. que
1: dice, porque hay cierto hay muchos lugares del mundo, incluso, que la iglesia está perdiendo adeptos. Eh, acá en el Paraguay, así como hay iglesias que están perdiendo, hay otras que están andando mucho. Pero Dios siempre conoce quiénes son los suyos y la iglesia nunca va a parar, mm -hmm. aunque pase por malos momentos en algún en determinado. Solamente quiero decirle a Mayo Nieva: eh, mis sentidos pésame que Dios le fortalezca. Me dice: Estoy escribo de Francia, pero que el lunes su hermano de 39 años falleció, así que le enviamos saludos, bendiciones, fortaleza, fe. Y que el Señor consuele tu corazón.
0: Excelente programación, pastores. Justo estoy pasando por el buen pastor. Y agradecemos a Dios que usa a los siervos para llevar el Evangelio a esas personas que tienen grilletes espirituales. Dios puede romper esas cadenas y que sean libres en todo sentido. Fuerza, pastores. Amén. Que el Señor siempre los guíe, dice otro lleno.
1: Acá dice una consulta, dice Salum Pilar. Eh, ¿En qué pabellón del buen pastor se puede ingresar con grupos de voluntarios? Hmm a lo mejor quiere servir, llevar, no sé si puede especificar un poco, a lo mejor un grupo de personas que quiera servir y quieren saber en qué pabellón pueden ir a entrar y servir no sé en qué área, me imagino que es eso capaz que me amplíe la pregunta acá Salud.
2: Sí, eh, mi sugerencia es que se acerque hasta la dirección del Buen Pastor, uh -huh. le van a recibir y hable directamente con la directora del penal y ella maneja perfectamente eh, hacia dónde puede direccionar, si hay algo que donar o entregar o quieran servir eh, porque hay necesidad, ahí faltan manos de obra faltan mm. así es que mi sugerencia es que vaya con la directora misma se presente allí si es que no es de una iglesia y si es de una iglesia pues hable con sus pastores mm. para que pueda direccionar de ese lado
1: bueno Maura González dice bendiciones pastor César Duarte Maura no sé si le conoces sí. eh, la gente mucha gente te envía saludos mm. y alienta a que siga firme en el trabajo que está haciendo mm. cuáles son las mayores necesidades de pastor que tienen ustedes ahí eh, todas el la área recursos espiritual emocional que, por, cómo puedes mejorar tu llamado tu bueno, ministerio pr primero primero es
2: espiritual verdad uh -huh. es, eh, de, de oración de todo eso necesitamos todo esa es una es, ese es un lugar de guerra uh -huh. ese es un lugar donde no le deja al demonio pero eh, estaba recordando lo que dijiste pastor cuando estuve en Tacumbú dije esto y se manifestó sí ahí de repente alguien sale manifestándose sí. pues, grita se todo porque hay pactos que tienen con, con diferentes espíritus y las necesidades son varias. Eh, yo, yo, quiero, yo quiero expresar esto. Eh, estamos, por ejemplo, trabajando, y más que vencedores, nos suele dar una gran mano con sanidad interior. Uh -huh. Se necesita asistencia psicológica, uh -huh. psiquiátrica inclusive, eh, médica para, para muchas personas
1: personas que estén preparadas para tratar con adictos, sí, adictas
2: sí, en este caso sí, también. Sí, sí, sí. Eh, hablando de adictos y adictas, Pastor y Eliseo, eh, donde yo pregunto siempre hay para varones, pero para mujeres casi eh, nada. Es, mm. Eso es cierto. Sí. Para mujeres no hay.
1: Internado por
2: lo menos no, 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 es hay, no hay. no hay, Y, 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 y se necesita. Mm. se necesita. Allí hay personas que yo suelo usar su ejemplo y le digo ustedes están escuchando la palabra y alguna de aquí va a salir, va a cruzar aquí el patio porque el templo está hacia el fondo, mm. va a y yo les puedo asegurar: va a escuchar un reggaetón, va a escuchar ahí un vallenato y va a comenzar a bailar. Y está escuchando la palabra y alguien le va a tentar. Y suelo usar así, tipo un sketch: todo lo que es el. el al, al pasar por ahí, yo suelo mirar cuando alguien le silo, a alguien pues, le hace una seña de que ya está todo, ¿verdad? Entonces yo le digo y me dice: ¿Y quién te cuenta? No, yo suelo ver. Uh -huh. Hay necesidades demasiado tremendas. El área de la adicción, por ejemplo, increíble. Uh -huh increíble Y no solamente, y voy a hacer un paréntesis, no solamente en El Buen Pastor. Yo soy docente de colegios públicos. Ah, mirá. Familias tremendamente
1: destrozadas.
2: Mm. El problema es de siempre, el problema se sabe, ¿qué hacemos? Eh, mire que Cristo es rechazado en, en muchas partes. Mm. Pero a la hora de la verdad es Cristo mm. otra vez. Mm. Así, así como aquella publicidad, Quintana será su sastre, Cristo, llegue a la resolución y nada, lo último, ¿verdad? Porque la gente rechaza. Vos le hablas de la familia, le hablas de Cristo, le hablas de la santidad, le hablas de todo. No. Y te quiere meter el tema religioso y no es por religión. Pero a la hora de la verdad, gente que han rechazado cuando se dieron cuenta que sus hijos estaban muy mal, ya metido allá, volvieron y pidieron ayuda.
0: Vos sabés que hay muchos mensajes por favor, lee, por... de gente que se está probablemente está tomando la decisión ahí consigo mismo de orar todos los días Amén. por el pastor y por Amén. el ministerio es Amén. algo muy Amén. importante aquí dice, Melody, aquí dice Melody, aquí dice Melody voy a orar por los pastores que sirven en las penitenciarías Amén, Amén, bueno, Amén Karini Pozo, mi sí.
1: pastor César se envía saludos uh -huh. a y Pozo desde, desde, la, de
0: desde La Habana, Cuba saluda Nancy Benítez uh -huh. bueno
1: Godoy Godoyes Ciudad Leste, también manda saludos uh -huh. Amén me tocó servir varios años en el Buen Pastor y vi muchas vidas transformadas. Enseñé dos años caminando con Dios. Es un marav una maravillosa experiencia. Lucía Ricardi, Lucía Ricardi, muy,
0: muy triste pastor, las mujeres que salen, eh, que sal, que salen muy reprimidas, por eso no pueden avanzar. No todos, pero excelente, dice Susana uh -huh. de Luque. Bueno. Yo creo que también, de por ahí, algún profesional... Ah, hay eh, gente que sí. me... Perdón, sí, eh, sí.
1: me están enviando mm. mensajes, dando informaciones. Mm. Recién me envió alguien, no pude leer porque yo estoy... También me, me envió mensaje gente vinculada al ministro Ángel Ramón Barcini. Ah, mira. Y no puedo leer porque estoy en mi vivo. Ah, claro. Mí, por no eso, te cortar, después, nada. y si hay sí. algo, le daría al pastor la aviso nomás. Sí. En Viñascue, hay no sé qué cosa, creo que... Arnaldo Alcaraz era por el tema de mujeres, creo, no estoy seguro. Mm. Pero bueno, quiero nomás avisar a la gente, mucha gente me está escribiendo, pastor, esta información quiero dar, no puedo leer lastimosamente, pero después le voy a pasar al pastor mm. lo que sea necesario. Mm.
0: No, yo quería decir nomás de que de por ahí alguien está escuchando y dice, aparte de, de orar... Sí. Eh, de pronto yo podría destinar una vez a la semana, porque soy psicólogo, soy psiquiatra, cristiano. Sí, 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 sí. Podría quizás destinar unas Bien. dos horitas una vez a la semana. Sí. Válido, pastor. Totalmente. Totalmente. Tendría
1: que ir dejando algún sí. número de contacto, Pastor. Sí. La sí, gente está preguntando. Eh, cero, Acá tiene un número de contacto. ¿Pueden repetir dos tres veces en algún sí, momento?
0: Sí, sí. 0972-545-192. Voy a volver a repetir. 0972. 545-192
1: Beatriz Valdez y pastor le estamos escuchando del buen pastor desde la oficina de guardia ah, ah,
0: saludos saludos a ellas siempre
2: nos han atendido muy bien que el gracias. señor les dé fuerza a ellas
1: ¿eh? muchas gracias bueno. bueno llegaron los saludos sí. eh, pastor y bueno a ver eh, nos quedan ya un trecho cortito para terminar el sí. bloque sí, sí. es muy productivo o antes sea, de tener muchas cosas más eh, acá dice Arnaldo Alcaraz, comparto ya que ustedes están tocando el tema y en, de la cárcel en Viñas Cuey, dice que hay también un lugar que se les puede ayudar a las mujeres con adicciones. Ay, ay, ay. Bueno, eh, Pastor, ¿qué, qué, qué, ¿qué querrías decir que no se te preguntó o algo en estos minutos que quedan?
2: Bueno, eh, hay muchas cosas que podemos decir, pero en este momento, ¿verdad? Pero quiero, quiero nomás agradecer. Eh, tanto a más que vencedores, quiero agradecer eh, también a la gente del CFA. Suelen ir a la iglesia Sol Naciente también, mm -hmm. el pastor Víctor Segovia y a todos los pastores e iglesias que en algún momento de una u otra forma han pasado por el buen pastor a llevar un mensaje, a llevar una enseñanza nosotros por ejemplo tenemos dos cultos o tres cultos semanales ya establecidos y los mm. otros días son estudios bíblicos mm. y hay también sanidad interior que están haciendo verdad eso fue a pulmón, pastor, quiero nomás comentar cómo empezó eso empezó en ¿Sí? una de las habitaciones eh, con nuestra líder natural que es Celia Maidana ella eh, sintió de parte de Dios hacerlo eh, se reconcilió con el Señor, eh, después se unió otra persona que ahora ya está libre, ¿verdad? Eh, y se unieron otras mujeres y así fueron pidiéndole a la directora del momento un espacio que les pudieran dar para que puedan reunirse y les dieron lo que era la vieja panadería. Mm. Bueno, entonces hay pan calentito todos los días más o menos allí, ¿verdad? Porque cuando empezó esto, todos los días iban diferentes pastores a llevar un mensaje, por día, todos los días. Chale todos los días. Y eh, se gestionó a través de personas que estamos fuera y sirviendo allí, ¿verdad? Para que eso se pueda equipar todo, las sillas, ordenar todo eso, lo cual agradecemos a esas personas que tanto de, de Paraguay como del extranjero, que de una u otra forma nos han prestado su ayuda para que eso sea un espacio. Que honestamente hoy queda chico mm. La población creo que supera 500 personas mm. El espacio que nosotros usamos Da para 60 personas mm. eh, Y hay veces que están paraditas Ahí las hermanas, ¿verdad? Mm. Entonces necesitamos un espacio un poco mayor Y ojalá se pueda dar Y eso que usted dijo, Eliseo Si hay psicólogos, psiquiatras Si hay gente que pueda ir a trabajar Con gente que está en adicción Que está en privada de libertad Sería pero una bendición Pero eso sí, yo le quiero pedir a los profesionales que sientan en su corazón y a las personas que sientan en su corazón, que no lo hagan emocionalmente.
1: Mm.
2: Quiero que lo hagan responsablemente, de acuerdo al tiempo que tienen, porque esas mujeres que están allí ya fueron muchas veces eh, engañadas, mentidas. Mm. Se le ha dado una promesa. No estoy hablando de los profesionales, estoy hablando de otra gente, ¿verdad? Okay. Entonces, ellas están muy vulnerables a eso y muchas veces, al, al principio no nos creyeron a nosotros. Mm. Después se dieron cuenta que estábamos con ella y bueno, y comenzaron a abrirse, a abrirse, a abrirse y hoy hay una congregación allí, hay toda una iglesia allí, ¿verdad? Sirviendo al Señor en ese sentido. Entonces, esa, esa, ese compromiso genuino, eh, voy a poder venir una vez al mes o una vez cada 15 días o una vez a la semana. Que Nuevamente, Liceo, voy el a volver
1: por... a dar.
0: Sí, es el 0972... Uh -huh. 545-192. Aunque sea un mensajito de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. 0972-545-192. Quiero... Es el
1: número directamente del pastor Duarte. Sí, sí, okay, sí.
0: Eh, sí quería nomás... Disculpame, no di el nombre de la iglesia.
2: El, la iglesia que me corresponde pastorear se llama aviva Viva Tu Obra Ministerio. Sí, Está en la ciudad de Fernando de la Mora, ahí cuatro mojones en la zona... A, a una cuadra y media del, del acceso sur. Ah. Estamos allí. Y... Hace el año que viene vamos a cumplir 15 años en el lugar, 15 años, y esto empezó como, Esto empezó con adolescentes que iran, iban a ser expulsados de colegios, yeah. así yeah. empezamos el ministerio mm -hmm. y hoy día son profesionales la mayoría, están casados. Eh, así llegaron sus padres han pasado mucha gente y hoy nos toca trabajar con la gente del Buen Pastor mm. y también con un albergue transitorio que están peleando contra las drogas se llama Manada del Cielo Fernando la mora mm. y, y todos esos chicos suelen ir a la iglesia ahí hay eh, gente que verdaderamente necesitan también va un saludo para ellos antes están prendidos también y están allí siempre tratando de salir también de estas garras de, de las drogas
0: ¿verdad? entonces eso es un poco en línea general, Eliseo, Pastor. Qué, qué bendición, dice Gaby, lo que estás haciendo, Pastor. Bendiciones, varones, Les saludos desde Villa Ayes, Chaco. Dice Fleitas. Saludos, Pastores. Buenísimo el tema que están tocando hoy porque es una realidad. La necesidad que hay de Dios en el buen Pastor. Aunque hay un templo poderosísimo que está ahí hace años dirigido por una sierva fiel del Señor, que es la capellán María Luisa, dice. Bendiciones. Uh -huh. eh, a ver qué más hay por acá. Acá
1: Rosa Vical sí. dice... ¿Qué tal, pastor? Trabajo en el SNPP, mm. podemos coordinar para ofrecer cursos de capacitación de la wow. en las iglesias, Excelente. me encantaría. Excelente. A ver, Rosa, y para todos,
0: 0972. 0972-545-192. 0972-545-192.
1: Bueno, gracias, Rosa, y ponete a disposición, por favor, el pastor Duarte, ¿verdad? Sería una gran ayuda. Bueno, se nos está yendo el tiempo, Liceo, sí. eh, no sé si, Pastor, en un minuto podrías, ahí alguien anotó el y dice 0972-545-722, eh, el número, Pastor, gracias por haber anotado
0: ahí. Acá, bueno, Acá alguien sí. pregunta, ¿hay grupos de jóvenes para hacer visitas espirituales como hombres y mujeres para colaborar? Pregunta.
2: Bueno, nosotros no, no nos fuimos con ningún ministerio de joven a la penitenciaría. Wow. Pues nos hemos encargado gente adulta, que estamos en el ministerio, acompañado de los pastores, por supuesto, para estar allí. Mm. Es un trabajo espiritual muy fuerte, ¿verdad? Mm. Muy fuerte. Mm. Eh, por lo que le estaba comentando. Yo, en particular, eh, aparte de acompañarme a mi esposa, me han acompañado mis hijas ya en algún momento, Qué mi lindo. hijo, mm. y me han acompañado otra gente, mm -hmm. eh, eh, hasta el buen pastor. Mm. Muy sí. bien.
1: Bueno, Pastor, eh, gracias por tu tiempo, Pastor, sí. Mm, mm, de sí. verdad. Eh, antes, antes de despedirte,
2: quiero que le lean este mensaje nomás, Pastor. Este que está acá nomás.
1: Miran, miran por ahí arriba ¿quién, quién me dijo. Y, y ¿puedo, puedo decir quién es. <risa> Qué bueno, Pastor. Y el espacio de vida positiva también cuando pueda este año. Eliseo, mm. el Pastor Miguel Gil. Era. El Pastor <risa> Miguel Gil. Yo le agradezco al Pastor ¿verdad, que, <risa> que me haya pasado esto ahora, porque de haberme enterado antes me hubiera puesto un poco nervioso, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Pastor Miguel, en cualquier momento comemos el ¿sí? sí. Bueno, el pastor también se pone a disposición. Muy bien. Aunque él está en Paraguarí, eh, se pone a disposición. Yo de uy, repente Caray. pienso. Uy, para Caraí, perdón. Yo de repente pienso, algo eh, está escuchando a una persona mm. que no está privada de su libertad, pero tiene a alguien privado de su libertad, mm. en buen pastor. Sí, señor. Y a lo mejor ya puede también acercarse a una iglesia de la zona y preparar ya el ambiente para que cuando esa persona salga, claro. y por qué no, antes lo que cree, mm. le puede ir acompañado. Por esto es también en familia, Alicia, claro tú y sí. tu casa dice la palabra Así. de Dios. verdad y, y bueno, me quedo un poco picando, pastor. Me gustaría tal vez armar otro programa en otro momento con personas encargadas de los niños. Mm. Por ahí podemos traernos a Celeste Rodríguez con el pastor. ¿Qué pasa con estos niños de ¿verdad? cuatro años que tienen que ser eh, desarraigados a su sí. mamá, se entiende? Sí. Porque tienen que ir a la escuela, sí. porque no pueden estar entrando en todos los días, pues necesita un ambiente más sano. Sí. ¿Cómo van realmente? ¿Cómo se hace un seguimiento a esos niños? Y la parte emocional, qué duro para una madre soltar a su hijo de dos años, que Santa le visitará una vez al, vale. a la semana, tal vez no, también va al interior y no te viene todo después de meses le ve de vuelta a su hijo que le despidió un día de la nada sí. es duro hermano y también quiero concientizar a la gente para que oremos por estas personas eh, por el pastor, por su equipo, por los voluntarios que van a trabajar allá para que Dios le use realmente de manera poderosa, muy bien,
0: bueno pastor gracias y una vez más tiramos el número de teléfono del pastor 0972 0972 545 192 vamos al adelanto al por adelanto te... por eh, favor El adelanto para el domingo por favor Dios quiere que seamos como niños en muchos aspectos, pero principalmente en la humildad y en la manera ciega en la cual ellos creen en todo lo que hacen. Los niños creen, punto. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, bueno. siempre conectado. Bueno, muchas gracias.
1: Eliseo, eh, mm. mañana viernes sí. a las 19.30 horas y todo el sábado de sí. la mañana y la tarde sí. hasta la noche vamos a tener un congreso por los 506 años de la reforma protestante ah, van a estar bien. teólogos, pastores vamos a hablar de todo lo que fue la reforma yeah. volviendo a la fuente, se yeah. llama el, el lema mm -hmm. eh, de la escritura la sola escritura, etcétera. así que para todos aquellos cristianos de todas las edades que quieran participar en este congreso gratuito, mm -hmm. en la iglesia, eh, en la iglesia más que en solo, pueden sencillamente ir yeah. y escuchar las diferentes ponencias que va a haber eh, mañana noche 1 luego dos a la mañana el sábado a la tarde y a la noche yo voy a cerrar haciendo todo para la gloria de Dios, que es la última sola. Muy bien. Pastor, gracias. Espero que haya, que dé fruto de este tiempo que hemos compartido y Dios siga fortaleciéndote hoy a tu equipo, Pastor.
2: Muchas gracias, Pastor Emilio. Eh... Este fue un lindo momento para dar a conocer un poco un trabajo que muchas veces no, no se conoce. Mm. Y sí, estamos abiertos a la colaboración de todas estas personas. Porque cuando llega diciembre, pastor, ahí está complicado. ¿verdad? Cambia todo el ambiente. Sí, así es. Totalmente sí. se transforma. Eso sí que sí. se transforma. Y, sí. y bueno, eh, estamos hablando de eso bueno. y estamos hablando también. Gracias, gracias pastor. Gracias, a, gracias.
0: gracias, Pastor César. Ha sido un gusto conocerte y conocer de tu ministerio. Seguimos. Esto fue, fue práctica, fue práctica. Será hasta otra edición por Obedir a, FM. Obedir a FM. Una presentación de la Iglesia Más
1: Que Vencedores.